1: Bien, pues en este día, en este martes 18 de julio, debemos preguntarnos, ¿sabe usted qué es el tren rosa-pastel? Bueno, ¿hablamos de qué? ¿De meritocracia, de desigualdad de oportunidades? ¿Cuántas personas que nacen en la pobreza logran salir de ella? ¿Hay igualdad o desigualdad de oportunidades? ¿El famoso aspiracionismo? ¿De qué estamos hablando? De ello vamos a hablar con Máximo Jaramillo Molina investigador y profesor interesado en temas de desigualdad social, pobreza, protección social y laborales, creador además de este um, medio que usted conocerá llamado Gatitos contra la Desigualdad. Máximo Jaramillo, buenas tardes.
0: Muchas gracias y buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación y un gusto poder platicar contigo y tu audiencia sobre estos temas.
1: Máximo, luego nos ponemos demasiado solemnes y nos echamos el rollo y nos metemos a las enciclopedias y las discusiones muy formales y todo, pero con este video y con este trabajo que has hecho, pues has mostrado claramente cuáles son las circunstancias en las cuales uno puede aspirar a algo, puede creer que está en condiciones de algo y finalmente termina en otra situación, muchas veces contextualizada o definida, por el sistema, por las desigualdades inherentes, pero no hablo más del asunto. ¿De qué trata este, pues diría yo, este ensayo o experimento social que has hecho, Máximo, en las redes sociales, en TikTok, acerca de lo que creímos que íbamos a hacer y lo que luego terminamos siendo? Máximo, por favor.
0: Sí, efectivamente, como bien dices, eh, es, es, al final de cuentas, este, este trend rosa-pastel terminó terminó siendo un experimento, básicamente, que nos mostró una cara muy cruda que muchas veces no sale en redes sociales, eso hay que decirlo, sobre qué sienten las personas eh, ante el, estoy entrecomillando, fracaso de no lograr lo que eh, habían aspirado, lo que habían creído que en algún momento podrían lograr, sobre todo... Eh, ponían ahí en, en, en este tren eh, con base en algún tipo de estudio profesional que habían tenido, alguna carrera de la que habían salido o algún trabajo al que habían entrado y que años después pues encuentran o muestran que no se logró, ¿no? Y lo ponen justo de una manera eh, pues muy muy triste, lo decía hace, hace un momento. Eh, básicamente ¿por qué? Porque eh, eh, perdón porque... Sí, sí adelante, eh, eh, adelante, adelante. Al final de cuentas me parece que dentro de esto está el corazón de la reproducción de la desigualdad, el corazón de por qué eh, eh, existe un país tan desigual como México, donde hay eh, personas, tan pocas personas que acumulan tanto, y una gran mayoría que tenemos tampoco ¿no? Me parece que eso es bien importante eh, que quede claro, ¿por qué? Eh, porque digo que está en, eh, en este tren tan, tan sencillo, si lo queremos ver así está el, está el corazón de la desigualdad, porque al final de cuentas, se nos está vendiendo una, una cara de esta narrativa meritocrática, digamos, de esta eh, justificación que existe sobre eh, la desigualdad de la sociedad, eh, donde las personas que están fracasando, insisto, con las con las comillas ahí. Eh, realmente muchas veces creen que es porque algo les faltó creen que porque es algo que es culpa de esas personas y efectivamente como bien decías como que se deja de ver todo el contexto social que está alrededor de esto entonces digamos lo que estábamos eh, promoviendo eh, en, en, en redes sociales eran cinco puntos básicamente uno era primero que nada como bien decías ahora eh, pues que la narrativa meritocrática es una mentira ¿no? esta idea de que el país es una meritocracia donde los más ricos son ricos por su talento y su esfuerzo y las personas que vienen en la pobreza básicamente están ahí por su culpa, porque algo les faltó, porque no le echaron ganas porque no, dirían, no le chingaron lo suficiente, eh, pues eso es una mentira y básicamente todas las cifras nos muestran como la mayoría de las personas que nacen en pobreza van a morir en pobreza la, no solo la mayoría todas las personas de la élite económica, digamos estas personas multimillonarias que están en la lista de Forbes eh, realmente están ahí eh, debido a, eh, a que nacieron en familias multimillonarias, ¿no? Eso es algo que no se puede ignorar. Entonces, hay muchas razones y mucha evidencia que nos muestran que efectivamente vivimos, en eh, digamos, esta idea de vivir una sociedad eh, meritocrática es una mentira, pero a pesar de que sabemos y si la evidencia nos muestra que es una mentira, vamos a ver muchísimas personas que siguen reafirmando que, eh, que, que básicamente los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Entonces, eh, me parece que el primer punto es justo darle la vuelta a, ese, a esa idea. El, el, el segundo punto, básicamente, es preguntarnos, más bien, eh, ¿cuáles son las consecuencias de esa narrativa? Y lo que podríamos es que esta narrativa de la meritocracia es, es sumamente perversa porque vende, eh, eh, digamos, esta, esta le, le llaman eh, algunos autores académicos esta soberbia de los de los ricos, esta soberbia de decir yo soy rico porque pues lo vemos simplemente con con algunos eh, eh, multimillonarios tuiteros eh, muy, muy populares en, en, en redes sociales que, que insisten en que ellos están ahí porque son personas pues que eh, han trabajado mucho y que debido a su esfuerzo tienen esa posición eh, tan privilegiada, ¿no? Y al mismo tiempo que, que se vende esa soberbia de los ricos, pues también se eh, digamos, se siente o se incorpora en las personas eh, más pobres esta eh, digamos, esta culpabilidad de, de ser pobres y realmente creer que algo les faltó, y muchas veces eso impacta, pues lo hemos dicho o lo han visto en muchos lados, en términos incluso de, de digamos, de su salud mental, ¿no? E incluso eh, temas fuertes de depresión y demás de el no haber logrado lo que cre se creía que, que se iba a lograr, ¿no? Otros puntos, digamos, un poco más complejos. Eh... Máximo,
1: antes de Ajá. avanzar, si me permites, eh, los casos de éxito individual que suelen ser, pues, muy mencionados en los medios de comunicación, porque son el ejemplo de cómo puedes surgir desde abajo en las peores condiciones y finalmente poder llegar, pues, en algunos casos incluso a tener, eh, ser multimillonarios por la vía pues de la farándula de las canciones populares de los corridos, de no sé de, de múltiples expresiones
0: ¿son excepciones que se usan para confirmar la regla? Efectivamente, son, son excepciones y lo que encontramos es, digamos, hay, hay un tema de tratar de resaltar estas historias y lo vamos a encontrar en cualquier eh, medio de comunicación en cualquier red social, cuando se debate sobre estos temas, no va a faltar la persona que os diga, no, es que eh, mi abuelo, mi abuela, venían del pueblo, llegaron eh, a la ciudad sin nada y ahora son empresarios eh, y lo lograron todo esforzándose. Nadie niega, niega que eso sea cierto y puede pasar. Digamos, sí puede pasar que eh, con ciertas condiciones el esfuerzo pueda rendir frutos. El tema tal vez es señalar que eh, esas experiencias individuales efectivamente son eh, excepciones a la regla y la realidad es que para la mayoría de las personas el tener, eh, digamos, el tener talentos, como se le conoce, o el eh, hacer estos esfuerzos tan grandes, no tiene, no rinde esos frutos. Entonces, el, el entender que el, digamos, no para todas las personas aplica igual el esfuerzo, o simplemente puesto de otra manera, no a todas las personas les rinde igual el esfuerzo que puedan tener, a lo mejor el esfuerzo que pueden tener las, la, una persona que nace, no sé, en situación de pobreza, eh, de, estar, eh, de estar trabajando o haberse levantado desde las 4 de la mañana, de dormir hasta la medianoche es muy distinto esos rendimientos de ese esfuerzo a lo que será alguien de una familia, eh, pues rica o millonaria, ¿no? Entonces eh, el tema es mostrar, digamos, saber que existen esas historias de éxito, que claro que son importantes, pero que al final de cuentas son las excepciones a la regla y que es muy importante eh, señalar que necesitamos otro tipo de políticas que vayan más allá del de mero esfuerzo individual. También eh, darnos cuenta que los resultados de, de todas las personas digamos, no solo los resultados de pobreza, también los resultados de, de algunas personas en términos de riqueza son un resultado colectivo, ¿no? O, o sea, que entendamos que... Eh, porque hay, hay mucho ese énfasis eh, en estas historias de éxito, hay mucho ese énfasis en lo individual que hicieron bien esas personas, pero a veces se olvida el contexto, los factores que eh, permitieron que ese tipo de esfuerzos eh, rindiera, esfuer eh, rindiera frutos, ¿no? Entonces... Todos los resultados de vida, desde acá decimos, son eh, resulta resultados colectivos. Se los debemos, sí, al esfuerzo de uno, pero también al, al contexto en el que hayamos vivido. Y en ese sentido también vale la pena eh, enfocarnos en eso, enfocarnos en qué tipo incluso de historias de éxito pueden existir eh, sobre, no sé, políticas redistributivas, épocas en las que ha habido eh, mejores oportunidades para todas las personas y demás, ¿no? Entonces me parece que también por ahí debe de ir el, 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 el discurso, digamos, la, la, lo que se esté aportando desde este lado.
1: Máximo Rosa Pastel de Belanova, una canción pues de desencuentros de parejas donde eh, pues, se habla de luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías. Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos. ¿Por qué escogiste ese tema musical y qué encontraste en estos videos o imágenes
0: que fuiste relatando, ¿qué historias encontraste? Bueno, el, el, el trend, digamos, el trend surgió eh, en TikTok... ...con esa canción que eligieron eh, eh, los usuarios de TikTok... ...y curiosamente la verdad es que es una muy buena elección de, 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 ...de una canción, digamos, es una muy buena elección de... Eh, ...como bien dices, esa letra cómo refleja eh, el, el desencuentro... ...básicamente entre lo que, lo que ahora es una persona... En eh, este caso, como le están enfocando en el, en el tren de TikTok y lo que antes se imaginaba que, que podía ser, ¿no? Es, es, ese desencuentro me parece que es, que es muy importante y al final de cuentas es muy fuerte para las mismas personas. Y eso se me hace bien interesante del tren eh, de TikTok que, eh, o sea, digamos, no... A mí se me hace muy fuerte en general ver, eh, y me pegó mucho cuando, cuando vi los videos, porque, o sea, ve, vemos personas llorando, vemos personas eh, eh, expresando eh, claramente su tristeza sobre... Eh, lo que creen que es un fracaso, o lo que a lo mejor no ponen con esas palabras, pero pues lo que ven que comparándose un momento del tiempo eh, anterior con la actualidad, pues lo ven como algo que no es lo que esperaban, ¿no? Entonces desde ese lado me parece eh, sumamente fuerte. También mencionaba hace rato que es algo que no sucede en redes sociales comúnmente. En redes sociales se suelen poner eh, publicaciones... Más bien contenido sobre éxitos, contenido sobre lo bien que lo estás pasando, lo, la, el trabajo que lograste, el viaje que hiciste y demás. Y pocas veces se habla de todo este contexto, digamos, de, eh, eh, de esta parte que realmente no se está logrando y que realmente se aspira. Ahora, también hay algo que me parece bien importante decir es... Hay un ejemplo que a mí me parecía muy claro, lo poníamos en el post, eh, en la publicación de, de Gatitos contra Desigualdad, Estos video, este video en específico en el que ponían eh, que, digamos, se, se comparaba con algo que quería hacer y en algún momento había quedado como, o, o ahora trabajaba como un cajero o cajera del Oxxo, ¿no? ¿Por qué eso debería ser un fracaso? ¿no? O sea, lo que también tratamos de, de, de promover desde acá es resignificar qué es el fracaso. Tal vez se puede ver para muchas personas como un fracaso tener ese tipo de empleos porque vivimos en una sociedad la mexicana que eh, mal paga este tipo de empleos y que vivir con ese tipo de empleos realmente es, es todo un reto, ¿no? Y más si tienes una familia de tres, eh, cuatro integrantes, es dificilísimo vivir con ese tipo de ingresos. Entonces, también la pregunta es... Es un fracaso porque eh, no es necesariamente lo que esperabas o es un fracaso porque lo estás viviendo, digamos, este tipo de empleos eh, tiene unas condiciones muy precarias eh, en la actualidad, pero en ese caso también tendríamos que pensar, y eso es lo, eso a lo que quería ir, no solo en igualdad de oportunidades de que todas las personas puedan, eh, digamos, trabajar en esa profesión en la que realmente habían soñado toda su vida, sino también que todos los empleos sean empleos dignos y que todos los, eh, digamos, que ser cajero el Oxo venía otro video de ser cargador como en el mercado, en el mercado de bastos, lo que sea, todo este tipo de empleos son dignos y que tienen que ser eh, remunerados de, de manera adecuada. Y eso es algo que en México eh, nos falta mucho por hacer. Y cuando se habla de desigualdad de oportunidades, a veces se pierde de vista este tipo de, de, de dimensión. Digamos, la dimensión en la cual no solo tenemos que hacer que todas las personas puedan llegar a ser el ingeniero aeroespacial que, que sueña, sino que las personas que no lleguen a hacerlo también te han, tengan empleos dignos y que la diferencia salarial entre esas personas que están arriba y las que están abajo no sea tan alta porque eso es también lo que vende la narrativa meritocrática que quienes triunfaron merecen todo y quienes fracasaron pues básicamente no, no merecen nada de ahí que un, un libro del, del cual tomamos muchas de estas ideas de Michael Sandel, él le llama la tiranía del mérito porque desde ese punto de vista los que logran tener esos méritos pues básicamente pueden ser una tiranía frente al resto de la sociedad
1: eh, Máximo, ya se nos viene el tiempo encima, pero quisiera cerrar esta plática preguntándote de las respuestas, de los comentarios, de las reacciones que tuvieron los seguidores de este, eh, de estas eh, publicaciones que hiciste, que fueron muchas las que recibiste. ¿Qué te queda? ¿Qué lección? ¿Cuál es el promedio de la opinión de quienes viven estas circunstancias? ¿Enojo? Eh, ¿Sometimiento?
0: ¿Resentimiento? ¿cuál sería la lectura? Me parece que sí hay mucho, eh, primero que nada, sí hay muchos sentimientos eh, involucrados ahí, sí hay mucho tal vez eh, sentimiento de decepción, de fracaso, de, de resentimiento, como tú mismo decías. Eh, también la verdad es que en las respuestas, por ahí poníamos una imagen que decía eh, la sociedad de la falsa meritocracia fracasó, eh, no ustedes. Y eso me parece que es bien importante eh, como, como decírselo a las personas que sienten que han fracasado, que realmente no es fracaso personal, digamos, una, no es fracaso, seguramente, y dos, no es algo personal, sino que es algo de la sociedad. Y frente a esa, eh, esa imagen o ese eh, comentario, me parece que sí llegaban muchos eh, muchas respuestas eh, que nos decían eh, que que por primera vez en mucho tiempo, no, no solo por nosotros, sino por todas las publicaciones que estuvieron alrededor de este tema, se sentían como más acompañadas o más entendidas eh, en términos de no sentir que, que esa culpa eh, individual, sino que es, es algo mucho más grande, que el que, que hayan hecho algo mal Entonces ese tipo de respuestas Sí me parecieron eh, muy valiosas El, el creer, el, el darse cuenta que No todo es su culpa Y por otro lado también siempre hay esta reacción Más conservadora eh, Que llega y que dice No, pero es que todas eh, todo esas son mentiras El problema es que no le echan las suficientes ganas Y sacan el, el caso de alguien que sí tuvo éxito Entonces eso también llega Eso también existe en México Y desgraciadamente la narrativa meritocrática en México Es muy común pero me parece que cada vez más sí hay este, este reto a, a, a las narrativas y este desafío y eh, pues cada vez se, se, se trata de, de desmontar un poco más estos mitos de la meritocracia.
1: Pues eh, Máximo, muchas gracias por tu amabilidad de darnos esta entrevista. Muy interesante y seguiremos viendo qué pasa en este mundo color de rosa y a veces no tan de color de rosa. Máximo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego, un abrazo.